0: GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a CopeGP. Qué emocionante ha sido lo de Rafa Nadal, lo hemos vivido aquí toda la mañana y desde luego merecía la pena retrasar un poquito el programa para poder vivirlo de esta forma. Y ojo, muchos deportistas están alabando ahora mismo a Rafa Nadal Veíamos como Mar Márquez decía, desayunado y he comido con él. Ha sido espectacular. Y está ahora mismo Mar Márquez hablando en Eurosport. Vamos a escuchar Pero a ver qué dice. Para agarrarse,
0: y ha dicho, Va, ahora ya voy para adelante. Así que nada, Mar, que te recuperes. Vale, o sea, ¿Cómo, cómo estás okay. y, y qué es bueno, lo vale, que te queda está? para Mira. volver?
2: No, ahora estoy la lesión de la pista eh, olvidada. Eh, me he podido recuperarme mejor de lo esperado, muy rápido. Ahora que acaba de. Tengo que, que, que hacer un planning muy. Pues. Eh, intentar estar muy preciso el planning en el planning en, en el brazo, que es lo que me ha quedado un poquito más limitado. Pero, pero bueno, viendo este partido de Rafa, si te digo la verdad, ahora mismo estaba en el gimnasio. Me han llamado y te, te tienes que comentar. Y, y he venido aquí y vuelvo al gimnasio porque Rafa me ha dado motivación y, y ganas de, de seguir luchando porque en, en un mes empezamos temporada.
0: Claro que sí. Muy bien, Marte. agradezco mucho que hayas estado con nosotros aquí en Eurosport. Es un día histórico. Bueno, eso... pues ahí lo
1: tenéis. Mar Márquez ha cogido ganas para ir al gimnasio porque ahora la preocupación es el hombro. Dice que ya está perfectamente de su visión doble. Ha hablado ahora mismo con los compañeros de Eurosport para felicitar a Rafa Nadal. Y es que a los deportistas les da ánimo ver que alguien vuelve. ...vuelve y vuelve de esta manera... ...35 años Rafa Nadal después de una grave lesión... ...volver al podio como Fernando Alonso con 40 años... ...son los grandes campeones... ...es lo que se nota, ese espíritu... ...esa manera de siempre recuperarse... mark ha tenido cuatro inviernos infernales... ...y está trabajando duro porque el día 5 y 6 de febrero... ...va a estar en los test de Sepán ...con su nueva MotoGP... ...lo vamos a hablar con Borja González... ...que nos va a explicar que se viene en esos eh, test que va a haber el próximo fin de semana en el circuito Malayo. Nueva onda, por cierto, ¿eh? y hablan maravillas de ella, así que cuidado con Honda, aunque el favorito el que están hablando todo el mundo en el Mundial de Motos, que empieza en no mucho tiempo, en el mes de marzo, es sin duda Ducati, de quien hablan que tiene la mejor moto. ¿Qué más cosas tenemos en este CopGP? Bueno, vamos a hablar de las 24 horas de Daytona. Están siendo ahora mismo. Quedan 3 horas y 33 minutos para el final. Ahora enseguida hablaremos con eh, Carlos Barazal, que nos va a explicar qué ha pasado con los nuestros. Pero está liderando el Cadillac 31, seguido del Cadillac número 5 y los dos Akura justo por detrás. La batalla es tremenda entre los dos eh, Cadillac y, y uno de los Akura. Va a decidirse en el último momento y la pena es que no está en esa lucha por la victoria Alex Palout. Tuvieron un problema mecánico en la rotura del alternador y ha tenido que abandonar el bueno de Alex con ese número uno en el que iba, bueno, pues un equipazo. Estaba con Scott Dixon, con Roger Van der Zande, un auténtico equipo de primer nivel. Bueno, pues ha tenido que abandonar. No ha tenido demasiada suerte la expedición española, pero lo que vamos a hacer hoy, y no es muy normal, es llamar al motorhome en el circuito de Daytona de Dani Juncadella. Dani Juncadella estaba luchando por la victoria, incluso dejaba pasar para ahorrar gasolina, dejó pasar a uno de los coches, pero se ha reventado el motor de su Mercedes cuando estaba luchando por la victoria y ha tenido que abandonar. Bueno, pues vamos a hablar con Dani Juncadella. También ha tenido problemas Alex Rivera, problemas serios porque tuvo un trompo y le reventaron el coche y a las dos horas de carrera tuvo que decir adiós. Y Antonio García está en la séptima posición con un Corvette que le han puesto peso y corre mucho menos de lo esperado. Nos va a dar la última hora Charlie Bazal y enseguida iremos a hablar con Dani Juncadilla, que es una de las entrevistas de este programón que tenemos hoy, en el que vamos a escuchar, por cierto, los temas del Venidor Fest, que han traído mucha polémica, y en el que vamos a tener también una entrevista muy especial con Laia Sanz, post -Dakar. y qué viene y qué tiene para este año. Yo creo que va a estar muy bien escucharla y luego también no os perdáis eh, lo que va a pasar, que vamos a entrevistar a Pepe Martí. Pepe Martí tiene 16 años y va a correr la Fórmula 3 con Campos. Es la nueva estrella que viene. Y ahora, de todas maneras, vamos con los titulares del motor y sobre todo los titulares de lo que está pasando en la Fórmula 1. La vuelta al trabajo. Vuelta al trabajo de Carlos Sainz y de Charles Leclerc. Trayectorias raras hacía el Ferrari, en un Ferrari de hace dos años, tardaron un día y medio en cambiar, el dicen oficialmente las pegatinas del coche, el caso es que iban a hacerlo con un coche del año pasado, con un SF21, y tardaron un día y medio porque alguien se quejó, se cree que Aston Martin, de que lo iban a hacer con un coche del año pasado, el reglamento dice que eso no está permitido, pero Ferrari creía que se podía porque ha habido un test privado de Haas con Mazepi, con un coche del año pasado. Es una laguna reglamentaria, cambian tanto los monoplazas que se creen que no tiene influencia, pero es verdad que por escrito no está. Bueno, pues cambiaron, tardaron un día y medio, y a ver, no lo sabemos a ciencia cierta, pero lo que se cree es que Ferrari está probando el motor de combustión de este año en ese coche que está haciendo de mula, en ese eh, jueves en el que probaron tanto Sainz como Leclerc, y dos días que ha hecho también el probador Robert Suarman. Así sonaba el coche de Carlos Sainz en el circuito de Fiorano. Bueno, ahí lo tenéis, ¿eh? Zumbando como debe ser allí en Fiorano y había bastantes tifosi desafiando al frío. Bueno, pues se eh, dieron gorras eh, y, sobre todo, dijo algo Carlos muy interesante. Dice que el coche es espectacular, el coche 2022, y es muy distinto a todo lo que conocemos reciente en la Fórmula 1. ¿Qué os puedo contar yo de ese coche en esta apertura de Cope GP? Os puedo contar que están muy ilusionados en Maranelo, con lo que ganan en el motor y con lo que han encontrado en el coche nuevo está prácticamente al nivel, a pesar de que en teoría el reglamento lo iba a perjudicar, al nivel teórico de prestaciones del año pasado. Es decir, que están muy motivados y, desde luego, no puedo poner lo que a mí me han contado desde dentro de la escudería, porque son eh, palabras malsonantes. Pero vamos, el coche es la leche, ¿no? Más o menos, en traducción. Eh... ...no sé si es correcto... ...pero más o menos eso... ...y era bastante más malsonante ...les tiene muy impresionados... ...lo que se puede hacer con este... ...nuevo reglamento... ...y hay mucho ánimo... ...en Mananelo... ...el 17 de febrero... ...a las 2 de la tarde... ...conoceremos... ...ese coche... ...y... ...y ahora hablamos... ...de Fernando Alonso... ...alta médica para Fernando Alonso... ...ya está... ...bien... ...perfectamente... ...le han quitado los puntos... ...primero le quitaron las placas... ...de ese maxilar superior... Y luego le han quitado los puntos en el Hospital de Berna. Estuvo el lunes pasado y eso significa, después de esas dos semanas que ha tenido de reposo, que empieza su trabajo físico para la pretemporada. Pretemporada que empezará el 23 de febrero. El día 21 va a tener, eh, vamos a conocer ese alpín el Alpine de Fernando Alonso el 18 tenemos el Mercedes de Luis Hamilton Hamilton por cierto está en Los Ángeles no, no está desaparecido no se ha metido en una cabaña y le ha crecido la barba, no, está disfrutando de sus vacaciones en Los Ángeles y lo más normal es que eh, evidentemente corra porque si no, si fuera, hubiera alguna duda real habría tortas por ese, por ese sitio, bueno pues el 21 veremos el nuevo Alpine A522 y además de ver al nuevo Alpine, el 23 tendremos los test, test que vienen con lío ¿Por qué? Porque los test de Barcelona han sido denominados por la Fórmula 1 como check down, y no quieren que haya difusión. Y en este momento todavía no se sabe si incluso va a haber periodistas que en teoría se, podía, se ha pedido acreditaciones eh, y, y hay una duda ahí porque la FIA quiere que estén los periodistas como todas las pretemporadas pero como hay un contrato que tiene FOM, que realmente es suculento, con Bahrein para, del 10 al 12 de marzo para no eclipsar ese... Eh, test de Bahrein, bueno, pues quiere que haya el, el mínimo de gente posible y hay mucho enfado entre los aficionados van a ser seguro a puerta cerrada esos test de eh, Fórmula 1 en Montmeló y hablamos de Loeb Loeb es de las del domingo pasado pero yo quiero, es lo mismo que Nadal eh, es lo mismo que hablamos de Fernando Alonso, mantenerse en forma, volver a un deporte ultra competitivo como la Fórmula 1 Ganar a tu compañero de equipo, tener más puntos que él, volver a subir al podio Todo eso, eso solo hacen las superclases Volver al Mundial de Rallys y con 47, casi 48, ganar el Rally de Monte Carlo Entre otras cosas porque el, el que iba primero, Sebastián Oguier, quería humillarle, no solo ganarle Y metió la rueda donde no debía y pinchó la rueda pues es algo increíble y esto era lo que decía un contentísimo Sebastián Loeb nada más bajarse de su Ford en su nuevo triunfo el número 80 en el Mundial de Races.
3: Yeah, sure uh, 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 es increíble para a, mí. Fue uh,
4: really un gran rally. Estoy muy feliz, no sabía lo que podía, uh, con uh, el ritmo que was podía so, demostrar.
3: Really el coche era muy fácil de llevar, de pilotar. Una gran batalla. Yo fui más rápido el, el viernes,
1: él el, el, el sábado. Y y este domingo ha pasado lo que ha pasado y ha sido un momento increíble para nosotros. Venía del Dakar, os recuerdo. ¿Qué le pasa al Mundial de Rallys? Bueno, pues lo que ha pasado es que los coches nuevos tenían que ponerse al día y en ese momento la experiencia que tiene el OE eh, son coches que tienen menos agarre aerodinámico, menos, eh, no tienen diferencial central. Bueno, pues ese, eh, esa experiencia que tiene el OE le ha venido muy bien y luego... Eh, evidentemente lo que sí que se tiene que mirar en el Mundial de Rally, que pasa un poco como el tenis, es que Ogier retirado y Loeb retirado Oguier va a hacer solo cuatro carreras Loeb no sé si hará alguna más, han sido mejores que los que van a luchar por el título mundial, los que van a estar todo el año en la eh, categoría ¿Qué más vamos a tener? Bueno, pues ya os lo he dicho, vamos a tener una joven promesa vamos a, a tener todo tipo de cosas en este Co COPGP. vamos a en una tertulia Fórmula 1 que no podría faltar. Estaremos hasta las 5 de la tarde. Enseguida nos vamos a Daytona, las 24 horas de Daytona.
2: My first kiss
4: went
5: a like this. -GP. Yo lo quiero. Yo también. Yo
1: quiero
4: uno.
5: Para mí tres.
4: ¿Qué es lo que quiere todo el mundo?
1: ¡Hola, hola! Todo el mundo quiere el libro de Pepe Domingo Castaño Hasta que se me acaben las palabras De Editorial Aguilar con prólogo de Julio Iglesias Hasta que se me acaben las palabras Una historia apasionante llena de vida
6: ¡Y de radio! Let's go Llega la mami, la la dura Una bugari el mundo está loco con
5: el
1: Bueno, pues esta es la canción que va a ir a Eurovisión... ...que va a representar a España en Eurovisión... ...Chanel con este slow mo, ...44% de palabras en inglés... Eh, ...muchas críticas... ...pero bueno, pues ha, ha pesado el espectáculo... ...no era mi favorita, eh... ...mi favorita la vais a escuchar después... ...que es eh, la de Raiden, de la calle de la, llore, de la llorería... ...pero bueno, eh, al final... ...también bailar cuenta... ...y es como si fuera Lola Índigo, pues parecido... Eh, ...vamos a ver qué tal le va... ...mucha suerte... Y por lo menos había variedad este año entre, entre las candidatas, que vamos a escuchar algunas en este CopeGP. Y ahora hablamos de la última hora con eh, de Daytona, con Charlie Barazal. Hola, Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, Carlos, muy buenas tardes. Todo
1: bien. Bien, bueno, tú estás ready, ¿no? Como dice la canción.
6: Eh, me da bastante... Ya, sí. cositas. 44%, palabras, 44 de palabras en inglés. Me parece muy lamentable para... Sí, que vaya, eh, vaya a presentar a España, o sea, no entiendo. Pero...
1: El, mi, el mínimo es 30... Y el, 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 lo que exige el, la norma es un 35% eh, de máximo de, de palabras en inglés. Pero ah, alguien no alguien no lo ha mirado. Pero igual bueno, Igual
6: es que, como el reglamento de la Fórmula 1 pone el MEI, que es el director puede hacer lo que le dé la gana.
1: Es lo que yo creo que ha pasado. ¿eh? <risa> <risa> pero bueno, en cualquier caso también te digo, es una, es una canción que no tiene ningún matiz de eh, feminismo o cosas no, así no, no por ahí
6: por ahí no está mal la cosa pero que es escucha que, que está, que está es... muy bien
1: que está muy bien que haya no pero está muy bien que haya canciones feministas es maravilloso de hecho es que ah, hay, sí, que, sí, hay claro. que promocionar el feminismo lo que no me gusta es que se metan los políticos a hablar de canciones que es una cosa para divertirnos todos y ya está sabes es lo que, único que me ha resultado raro pero bueno sin meternos en charcos eh, Charlie eh, lo hablaba en la portada Mala suerte para los nuestros, ¿no? Averías de todo tipo, sí. y, hay, y hay incluso un coche destrozado, que no lo han destrozado. Eh, eh, no ha sido el día. Eh, bueno, tienes que ser breve, ya sabes que siempre tienes que ser breve, pero es que no está esperando Dani Juncadilla. O sea, pues que... eh,
6: tres horas y 22 minutos quedan, sí. el primero en caer fue a las riberas, por un... hubo un incidente, un trompo, él trompeó para evitar y estando trompeado le golpearon. Después Antonio García tuvo un problema con su coche, algo, no sé si algo mecánico, pero bueno, continuó en carrera, muy retrasado. Eh, después Palou se metió cuatro horas seguidas esta noche.
1: ¿Qué fue brutal,
6: brutal. Y justo cuando ha dejado el coche hay algún problema de alternador. Lo han conseguido arreglar, pero están en pista ahora a 41 vueltas y el que acabaron todas las esperanzas depositadas, que era junto a ella con su Mercedes, pues estando líder le ha, se le ha roto algo en el motor, o algo de motor, en fin, una rotura que les ha obligado a abandonar. Así que, desastre.
1: Bueno, pues vamos sí, ahora motor. mismo... Eh, sí, sí, es una es sí, una pena, una pero cosa, bueno, es eh, verdad que hay... Dime, dime, la batalla por la victoria absoluta es grande. Eh, es, es muy Vas a hablar
6: luego con... Sí, sí, hay, hay cuatro coches en la misma vuelta. Sí. Eh, dos Cadillac y dos Acura Vas a hablar con Pepe Martí. Pepe sí. Martí, este fin de semana, en la segunda cita de la Fórmula Regional Asia, uh -huh. ha hecho dos segundos puestos y ya ha ganado cuatro carreras entre los debutantes. Dos para, para Montollita, para el hijo de Juan Pablo Montoya, y las otras cuatro las ha ganado él y va liderando la clasificación de debutantes. Así que, bien, bien. 16 Pepe, bien. años, recordo, de... que...
1: Sí, sí, bien, ¿Sí? Pepe, sí, sí. Eh, 16 años, que diría que él es una pasada. Sí. Eh, bueno, pues eh, pues nada, tenemos aquí, vamos a su lujoso motorhome en el circuito de Daytona. Dani Jucadilla, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: ¿Qué pasa, Ross?
1: Porque te he visto en algún vídeo y, oye, no estás mal, no, no, no descansas mal ahí, ¿eh? Bien.
3: Hombre, eso, hombre, eso seguro. Estamos, estamos cojonudos aquí. La verdad es que nos tardan muy bien, hombre. Hay que estar, hay que estar fresco.
1: Claro, fíjate que ayer hablábamos, me, 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 me contabas que te iba a tocar eh, rodar a la hora que íbamos a tener el programa. El programa se ha retrasado una hora por Rafa Nadal, eh, como era lógico. Y, y resulta que tú, por desgracia pues eh, Habéis abandonado la, la carrera porque ha sido la causa del problema del motor? ¿A qué se ha debido?
3: Eh, ha habido un... Bueno, tienen que analizar muy bien Porque no sé exactamente Qué es lo que ha pasado, la cuestión es que ha habido un, un, un punto en el circuito en el que de repente He perdido todo el agua Del refrigerador Del, del radiador Y entonces se ha quedado sin, sin agua Para refrigerar el motor Y de golpe ha sido Entonces se ha empezado a sobrecalentar entrar en modo de seguridad pues un sistema que, que te limita a ir a una cierta velocidad a ciertas soluciones y puedes llegar hasta boxes pero pero bueno lo han arreglado y, y con siete vueltas perdidas no vuelta a salir pero el motor ya ha dicho ha dicho que no hay porque yo creo que la sobresalentada que ha tenido pues ya entiendo que ha debido de fallar pero bueno una lástima eh, pero bueno que os voy a contar ya sabéis que en las carreras por desgracia a veces eh, hay ciertos ciertos alicientes, ciertas cosas que no puedes controlar y vaya, ya, ya, ya hay he muchos años muchos años en esto como para que una, una avería de motor no, no me afecte realmente y, y al final me voy a quedar con las sensaciones, con lo analizado y bueno, con esa constante lucha por la victoria que hemos, que hemos demostrado y, y realmente estábamos en un punto muy bueno yo creo.
1: Claro, claro, eh, la verdad es que eh, es espectacular el ritmo que teníais, eh, me, me hizo gracia porque en la, en la previa, yo en plan cauto, es que al final el estar acostumbrados a otro tipo de competiciones te lleva esa cautela, te dije, ya sé que habías hecho cuarto en la carrera de clasificación, habíais hecho cuartos y que os habían penalizado décimo cuarto. y te digo, hombre, un top 8, en plan, me dice, pero qué dices, hombre, eh yo enfermería o champán, pues el champán estaba de camino
3: el champaño suelo, es que suelo, yo me sí. quedé alucinado tío, yo digo pero este que dice ahora, como que, como que tombocho, que macho te... Carlos, tienes que ver más carreras de 24 horas, tío, que las carreras aquí no sabes la de vueltas que da todo además. Sobre mm. todo aquí en Estados Unidos, ¿sabes? Porque no, aquí eh, hay es. un tema que están los safety cars, los cushions, los pulcros eh, y es que se junta todo el mundo otra vez. Es increíble. Entonces si vas con vuelta, o sea de hecho, nosotros ha había un momento que eh, no sé cómo ha sido, que ha pasado algo malentendido que hemos ganado casi una vuelta y nosotros y otro, un Lexus mm. y el ingeniero le ha dicho a Jules, mi compañero le ha dicho, no sabemos cómo pero va segundo, detrás del primero y a una vuelta delante del tercero efectivamente no sabemos cómo, ha habido un error y nos han penalizado ah. tres minutos y medio de stop and go Ando. o sea, de locos, hemos perdido tres vueltas una que llevábamos ganada nos quedamos dos vueltas detrás al cabo de dos horas y media ya estábamos la vuelta del líder o sea, es que es increíble, es, eh, da unas vueltas. Es por los caucios, por, bueno, eh,
1: por las amarillas, ¿no? Que, que hay muchas. Sí, claro.
3: No, no, sí, eh, eh, tiene, tiene... bien eh, organizado,
1: ¿eh? ¿eh? Que está bien organizado, dices, ¿no? Hombre, lo para tiene, que haya espectáculo. Pero, claro.
3: pero se pasan... O sea, yo creo que es un poco demasiado, porque es como... Eh, eh, todo el rato se vuelve a juntar todo el mundo, pero bueno, también eso es el espectáculo,
1: ¿no? Claro, claro. es que yo estoy acostumbrado a alemán, que es lo que yo sigo más, eh, y, y es verdad que estos cambios... En, en Le Mans estos vuelcos no son tan normales. Eh, eh, no. Pero bueno, esto es esto es así. Bueno, tenías razón, ibais, como un tiro. Eh, todavía no sabéis la causa, ¿no? De, de, o sea, no sabéis por qué el, el coche se ha parado. Eh, a ver si es que se ha vaciado de, de aceite por un golpe o algo, por un bordillo o no. Eh, no, en
3: teoría no debería ser, por eso. Mm. Eh, vaya, eh, no hemos tenido ningún golpe, ningún o sea, De hecho, las últimas, las personas anteriores estaba yo en el coche. No hemos tenido ningún preaviso ni nada. Ha sido al final de recta, de repente en la frenada. Mm. He notado como si. Bueno, he perdido el coche casi. O sea, he tenido como un pequeño desliz y he pensado que había pinchado una rueda. De hecho, he salido de la plena curva y he dicho: I a puncture, I a puncture. No. <risa> porque patinaba aquello porque ha empezado a soltar todo el agua. Y todo el agua iba a parar a mis neumáticos directamente. Y llegaba a la curva 3 también casi lo pierdo y casi me salgo y de repente he visto presión de agua baja, a empezar a sobrecalentar, a empezar a salir humo a saco de, de delante del, del motor y bueno, pues hasta ahí.
1: Bueno, una pena, una pena, pero bueno, el ritmo está ahí, Dani. Eh, eh, ¿Tienes algo para, para Juncadella, Charlie? ¿Alguna pregunta que, que hacerle?
6: Pues, ¿cuál es la próxima? Porque yo Eso ya, es lo quería preguntar yo, yo ahora. Ya estoy pensando ya en la próxima. <ríe> porque viendo viendo la actuación aquí eh, yo creo que vamos a tener alegrías este año
3: Sí, no tengo el programa 100% cerrado, pero pero voy a hacer muchas carreras entre año otra vez con AMG La próxima iba a ser Calami que es la semana que viene, pero no va, no va a ser porque el equipo con el que iba a correr al final dijo que no iría, van a correr muchos oh. coches al final Luego iba a ser Bazurs, que la han pasado mayo Entonces... Es una buena pregunta, Charlie. No estoy seguro de que vas a hacer lo siguiente porque no, no estoy seguro si voy a correr de TM o voy a correr otro campeonato aún. Eh, faltan un par de semanas realmente para acabar de cerrarlo todo. Pero pero bueno, con ganas ya de, vale. de volver a correr, la verdad. Y lo que decías, es una pena el resultado, lo que tú quieras, pero la temporada solo acaba de empezar y esto es, esto es largo, ¿no? Al final, bueno, ya sabéis que esto a veces las carreras son como son y, y hay que quedarse con las sensaciones y tirar para adelante, analizar y seguir luchando que las cosas llegan.
6: Oye,
1: por
3: cierto... cierto
6: Perdón, Carlos, una cosa rápida. ¿Ha afectado mucho la temperatura tan baja? La, ¿Lo has notado?
3: Menos seis era, ¿no? ¿O
1: no, o no, 6? no. ¿Menos o seis?
3: menos cuatro hemos llegado, creo, y un momento dado. Menos cuatro. Eh, mmm, alucináis, ¿eh? o sea Era como salir con neumáticos sobre hielo. La primera, la primera vuelta y media, increíble, o sea, una barbaridad. Pero bueno, eh, la verdad es que le añade un cierto punto de diversión al asunto.
1: Claro, hay que recordar a la gente que están en Daytona Beach, eh, que es curioso, que están y sí. en Miami. Y, y, sin embargo, les ha pegado un menos cuatro, que es una auténtica locura. Eh, veía a la gente en el karaoke, se les congelaban en el, en las canciones cuando cantaban, ¿eh? era tremendo. Eh, Dani, te, te termino con otra pregunta, un poco eh, fuera de, de lo tuyo, pero que, bueno, tiene relación. ¿Has podido hablar con Max eh, después del, del título mundial, con Verstappen, tu amigo Verstappen, y también, no sé, preguntarle, oye, ¿cómo ves esto de que Hamilton ha desaparecido?
3: Gracias. <susurra> La verdad es que no le he preguntado eh, sí que he hablado con él después de, de Abu Dhabi, eh, obviamente es un grupo en el que en el que hablamos bastante eh, sobre todo por las carreras de simulador y tal, y el tío ya, como ya sabéis, es que en realidad no para Sí Y bueno, eh, obviamente el tío está por las nubes pero este es otro que es un, un currante nato eh, ya está pensando en el año siguiente, en en seguir, en seguir compitiendo Al final es lo que le gusta a él Sobre Hamilton no dice mucho La verdad no, no, Yo creo que por lo que se ha hablado él, Yo creo que él no se espera que, no se, que se retire o algo Que veo que mucha gente aún tiene dudas Y que no anuncia nada Yo no yo no lo entiendo la verdad e Incluso él también le sorprende Porque dice que, que Bueno él eh, Obviamente él se vio no Cuando ante la derrota, la amarga derrota obviamente es muy dura de digerir Hamilton fue a felicitarle y al padre, al padre y a Max, y yo creo que eso fue bonito, pero luego ver cómo pues que no fueron a la, a la entrada de premios de la FIA, no sé, yo no le he preguntado la opinión a Max, pero a mí mi opinión, bueno, no mi opinión pero me sorprendió, ¿no? Que hubiera ese ese cambio de actitud, yo creo que al final quizá habrá sido por el entorno por la presión sí. mundial que ha habido por... Eh, seguir insistiendo en que ha sido un robo a Hamilton, pero bueno, <risa> esto al final, eh, oye, es lo que es, el libro de los récords se que ha ganado más Verstappen en segundo Hamilton y ya está tú al año siguiente, si es que y, y, esperemos y, y, que, que sí. siga.
1: ¿Y sensaciones de, de Verstappen para el año que viene, para este año 22, ¿Qué, que, que te ha soplado algo o no?
3: No, eh, la verdad es que no dice mucho el tío, eh. <risa> No, 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 no suelta prenda. Eh, lo que sí es que, yo creo que quedó muy claro en algunas entrevistas que ha hecho él, que es como que o se ha sacado un, un peso de encima de ser campeón del mundo. Y le he visto insistir muchas veces, yo no, no le he hablado con él, pero le he visto insistir muchas veces en que, en que bueno todo lo que venga ahora es un bonus, entonces habrá que ver ese, eso, ese, eso que dice, eh a mí me sorprende, siendo él un tío con hambre que tiene. Yo no me lo creo. Este tío va a salir con el cuchillo entre los dientes ya en la carrera 1. Ya veréis.
1: Muy bien, Dani. Pues muchísimas gracias, eh. Y, y mucha suerte en tu próximo destino. De momento, el talentazo. Vuelta rápida en tu equipo, en tu coche. Así que, como siempre, demostrándolo, Dani. Eh, un abrazo fuerte. <risa>
3: gracias, Carlos. Un abrazo. Un abrazo. Eh, Char
1: Charlie, gracias, eh. Si da tiempo, hacemos última hora al final del programa. Si no da tiempo, esto es el directo. Gracias, eh, Charlie. Okay hasta luego venga hasta luego eh, vamos a poner una un poco de musiquita esta era la que más me gustaba a mí de las candidatas a Eurovisión Raiden.
5: Al que quiere jugar con fuego, pero odia quemarse. A vendedores de humo que buscan claridad. Al que se mete donde cubre y traga hasta ahogarse. Seco que pide que se mojen los demás. Al equidistante travestido que choca con el discurso de que los extremos se tocan. Al de las medias tintas que busca cantar victoria, pero di que media tinta escribe una buena historia. Que vive del recuerdo y el presente le explota. La cara le estalla por mirar su humbigo, Al que pasa mal rato de ver que te doy el mismo trato que lograste que tu sin contigo? Síndrome de Lucifer, que solo es hacer de cruel, por antes con él lo habían sido, al que pide esperas al alma y manda donde amargan de ti no va del sitio, vete cierra al salir, que de ir tanta peña se ha puesto pequeña, no hay donde vivir, como una magdalena, sabes por dónde.
1: Bueno, pues, la calle de la llorería, allí no está alguien que no suele quejarse mucho, en realidad. Borja González, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Oye, hemos empezado un que mar del programa, ha sido una sorpresa. Estaba hablando en Eurosport de Rafa Nadal, la, lo principal, día 5 y 6, creo que sábado y domingo, ¿no? O viernes, sábado domingo, creo es. Eh, ¿Ves? Siempre nos liamos. Mañana Uy. es 31, aviso. Entonces, entre, sábado y domingo, ¿sabes? sábado. y domingo, bien. Sábado y domingo, test de Sepang. Tenemos poco tiempo, pero dime más o menos qué se espera que podamos ver en Sepang.
0: Bueno, la, la primera, evidentemente, es lo de Mark Que haya vuelto, que ya, ya diese su equipo la confirmación de que iba a estar en el en el test, que ya se había intuido viendo las pruebas que había hecho. Ver un poco cómo está físicamente en la parte de brazo, porque yo creo que ya la... La del ojo la podemos dar por olvidada en unas pruebas importantísimas porque Honda trae la nueva moto que ya probaron eh, sus pilotos, no Márquez sino Paul Espargaro, Alex Márquez y Nakagami a final de año y ver si esa moto puede estar al nivel para pelear con las eh, grandes favoritas. Sobre el papel de las favoritas, eh, por lo que vimos el año pasado, son las Ducati, evidentemente, eh, este año con dos motos más. Y son los demás los que tienen que acercarse al nivel de la moto italiana. Claro, luego eh, todo el mundo dirá eh, la Ducati la favorita, aunque ganó la Yamaha. Evidentemente es la otra moto, digamos, a la que tienen que alcanzar, eh, sobre todo los de Honda. También Suzuki. Y eso va a ser un poco lo que podamos ver. tiene muy pocos días de test, dos días en, en Sepang, y luego seguido viajan a Indonesia tres días. Con lo cual son solo cinco días de entrenamientos para los pilotos de, del Mundial. Algunos van a tener algo más. Mañana empiezan ya los entrenamientos para los novatos. Eh, por ejemplo, Raúl Fernández va a empezar ya mañana sobre la KTM. También Remy Garner, eh, Bezecki, Dian Antonio. Y luego también mañana van a comenzar, sepan, las pruebas de los productos de pruebas de cada fábrica que también van a ser importantes para tener las motos lo más listas posible para los oficiales. Te digo que van a ser test importantísimos porque son muy pocos días de entrenamiento y muchas cosas que dejar claras, sobre todo los que estaban más atrasados eh, a final del año pasado.
1: Claro, porque lo, lo siguiente es ya Qatar, que estás a borde de la carrera, ¿no?
0: Bueno, sí, porque lo que haces es este, este año... el Además, con unos protocolos muy severos para llegar... Eh, se viaja, normalmente, casi todos los pilotos eh, oficiales viajarán casi todos este, este martes, lunes-martes. Eh, bueno, el, se va a hacer dos test seguidos para evitar problemas. Entonces, de Malasia se viaja, se viaja directo a Indonesia. Entonces, se va a hacer las pruebas en dos escenarios peculiares, no porque tienen mucho hace mucho calor. Indonesia es un tributo desconocido. Y luego ya te vas a encontrar directamente en la carrera de Qatar con las conclusiones que haya sacado en esas condiciones. Es decir, condición de Malasia no suele ser mala porque es un sitio donde se prueba bien, pero Indonesia va a ser toda una incógnita porque nunca se ha rodado. Así que, pues digo que tienen que afinar muchísimo con el trabajo porque de lo que salgan de estos, es decir, 14 días, porque creo que el test de Indonesia termina el 13, pues de lo que salgan de estas dos semanas va a ser lo que nos encontremos eh, ya a principio de la temporada, ya con mucho menos margen de evolución porque eh, ya las fábricas tendrán cosas muy firmes hechas, los motores sobre todo, porque este año ya sí que se han podido evolucionar, y eso va a marcar muchísimo cómo puede ser de temporada, y ver las opciones que tienen los pilotos, entre ellos, por ejemplo, Mark Márquez. En su caso es cómo está físicamente, pero también importantísimo cómo está su onda.
1: No, y además, eh, lo que decía al principio, el ojo olvidado es un tema de, de, del hombro. De, de es al un final... tema del hombro,
0: sí, sí. No, no, al final es una cosa que vamos a tener que, que ver cuando se suba la moto, qué ha podido ir haciendo con el hombro desde que desde que empezó esta baja a final de octubre, que eso va a ser un regalo que marque todo el ojo tenemos que darlo por olvidado porque si no 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 se no podría viajar a Malasia
1: claro claro bueno Borja pues eh, pues ya está pues eh, hasta aquí tu intervención ha sido brillante hasta como siempre. Mi bueno yo me voy el
0: martes también a Malasia que lo sepas porque muy bien no me preguntas esas cosas, es verdad que... es ver...
1: pero lo, lo doy por hecho que te vas a ir a Malasia <risa> ya
0: bueno pero yo te lo cuento para que tú para que tú lo sepas así ya cuando te, te cuente las ideas, que te cuente cosas te contaré cosas in situ
1: eso es, eso es, porque hablaremos el lunes eh, de la semana que viene ya en el COPGP de podcast, no este, este que viene, el de mañana, bueno, y, y me, cuenta, me pues cuentas, me cuentas todos creo los secretitos. Que está,
6: creo, que, creo que lo haré ya desde Indonesia.
1: Desde Indonesia, macho, o sea, ah, pero creo que no te, no te vuelve, o sea, te queda mal no, no, en no, Indonesia. No,
0: pues, digo, son importantísimos porque son, he dicho 14 días porque se hace el test, se termina el test, al, el mismo día creo que termina el test o justamente la mañana siguiente se vuela a Indonesia, un par de días de descanso y otro, tres días de entrenamiento en un circuito completamente nuevo. O sea que va a ser eh, esta, esta quincena para MotoGP, es importantísima de cara a lo que vaya a ser esta temporada.
1: Bueno, por donde están las motos está la COPE y está Borja González. Gracias Borja, un abrazo fuerte. Un
0: abrazo Carlos.
1: Vamos a hablar ahora del Rally Dakar. Enseguida una pequeñita pausa publicitaria y escuchamos lo que siente Laya de esta última edición del Rally y lo que puede ser su próxima temporada
5: 2022. My first kiss went a
1: COPE GP vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
6: El de siempre, el del camarero enrollado, el que trae buena suerte, el que tiene pantalla, el de las tapas, el de la Champions. Como hay muchos bares para ver el fútbol, la Liga TV Bar ofrece diferentes tarifas para cada uno. Calcula la del tuyo y contrátalo en la laligatvbar.es o en los principales operadores. La Liga TV Bar, el fútbol siempre con tu bar.
2: My first kiss went a
5: little
4: like
5: this
1: aquí a COPEGP, a la reina del Dakar La que tantas veces había ganado en categoría femenina en motos Y que este año ha dado su salto a los coches En un Dakar raro, un Dakar diferente a otras eh, míticas pruebas de aventura Que hemos vivido en los últimos tiempos A otros Dakares distinto Pero desde luego ha tenido un buen debut Ha conseguido acabar porque hay una máxima Que es que Laia Sanz acaba siempre el Rally Dakar La tenemos aquí en COPEGP Hola Laia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenas, ¿qué tal? Muy bien
1: no hay manera de que abandones, eso está es un hecho o sea, es decir, 12 de 12 es una barbaridad
2: Sí, sí, es, muy, es algo muy raro en el Dakar, porque es siempre difícil y, y a la mayoría de gente que lleva tantos Dakar eh, algunos se ha, se ha ido para casa
1: Claro, eh, de todas maneras ha sido eh, te decía que era raro porque al final eh, ha sido un rally con un lío reglamentario espectacular, con un con un recorrido que no sé si a ti, al ser debutante en coches, no lo has, no has sabido, o sea, quiero decir, no has tenido una idea tan clara, pero que a muchos pilotos no les ha gustado. Con la, re, repescas con dos y tres días de, de estar el coche parado en el en el bivac. No sé si te ha gustado, te está gustando este Dakar, un poco de barra libre para ir y volver, para no, eh, sí, para no poder acabar. Nada.
2: No me gusta nada, no. Además, como yo al final los Dakars que he acabado, los he acabado de verdad, ¿no? Y ahora creo que se le está quitando ese mérito que, que siempre ha tenido acabar un Dakar, ¿no? Ahora no acabas la etapa, te ponen una penalización y sigues en carrera, o estás dos días eh, porque has volcado, te arreglan el coche, sales del ataque y, y no sé, no, no le veo, veo que va contra contra el espíritu del Dakar, ¿no? que se premiaba pues, eh, hacer una carrera de fondo, pensar que es una carrera larga, no sé, se está perdiendo un poco esto.
1: Hablaba yo con de todo lo que has vivido, eh, además estoy de acuerdo contigo, de todo lo que has vivido en este en este debut, hablaba con Oscar Fuerte y me decía, oye, yo he ido con ella en dunas que, eh, qué olfato tiene para enfilar la duna para coger la trazada correcta, es buenísima en, en arena ¿Y, ¿Y has disfrutado con el, con el coche o, o realmente ha sido mucho más difícil que la vida en moto en las dunas?
2: Bueno, iba con un poco esta incertidumbre en las dunas, ¿no? Que no sabía muy bien, no, no lo había hecho nunca, entonces pues te da un poco eh, respeto Pero la verdad que es donde íbamos mejor No sé, supongo que, que de la moto tenemos un buen feeling Una buena lectura de, 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 de las dunas, del terreno Y fue donde íbamos mejor Así que, Jolín, eh, muy bien, o sea, la, las dunas disfrutábamos mucho.
1: Sí, eh, 23 en la general, a ver, yo creo que sin esa primera semana, a lo mejor hasta eh, un 18, 19 se podía haber hecho, ¿no? Sin bueno, el orden de salida, que... sobre todo, vamos.
2: Yo creo que sí, que podíamos haber hecho un, un top 20, es verdad, y además era una cosa que, que creo que es totalmente injusta. Pero siempre digo que en el Dakar el, el Easy no vale, ¿no? Porque nah. también, y si ese día nos rompíamos el brazo, perdimos una hora... son A todo el mundo le pasan cosas, pero es verdad que eso no dependía de nosotros y fue muy injusto, y, y bueno, creo que sí, que perdimos mucho tiempo los primeros días.
1: ¿El coche eh, realmente te gusta más que la moto o, o no? Es simplemente que es otra etapa, porque la moto es muy bonita, al final... Bueno, eh,
2: la, la moto me encanta ¿eh? no, sí es verdad que necesitaba un cambio y que este año lo he disfrutado muchísimo pero pero la moto me, me ha encantado me he disfrutado muchos años y yo creo que simplemente es, es otra etapa una nueva etapa
1: claro, claro, eh, de todas maneras eh, te leía en una entrevista quiero rueda gorda es que eh, lo, los que lo vimos allí en, en situ, era una pasada por cómo traccionaban los que llevaban el ruedón es decir, los T1 Plus mm. y los Bugis con respecto a vosotros. Eh, y la verdad es que sí que se notaba la, la diferencia. Y luego estaba el tema de los pinchazos. Mm. ¿Cuánto más vale, para que la gente lo, lo entienda, el salto a un T1 Plus de un T1? ¿Cuánto, ¿El doble? De presupuesto? Yo diría
4: incluso el triple.
1: ¡Boh! El Madre.
2: triple, sí. Probablemente sí. Luego, un, a ir con un buggy, ahora viendo los T1 Plus, seguramente será el doble. Pero, pero un T1 Plus probablemente el triple. Uf. Así que es complicado, pero pero sí es verdad que, que sufríamos ¿no? en las dunas blandas, recuerdo un día que estaban difíciles, teníamos que volver a probarlo tres veces y pasaban los T1 Plus y subían como nada, no entonces eh, sí hay mucha diferencia ahora de, de prestaciones de, de unos coches a otros.
1: Claro, eh, y ahí sí que por, por mucho que, que al final eh, Carlos te, esté, te haya echado un cable con, con X-Ride, el presupuesto lo tienes que aportar con tus patrocinadores con lo cual es difícil eh, claro, pero bueno, vas a trabajar en ello supongo para el año que viene.
2: Sí estaba acostumbrada en moto a, a trabajar duro para entrenar ahora toca trabajar duro en ese sentido para tener un proyecto chulo y es lo que haremos este año, ¿no? yo creo que también ha sido positivo acabar este Dakar y demostrar que, que, creo, lo importante es la parte positiva es que podemos hacerlo muchísimo mejor. Entonces, bueno, tengo esperanzas de, de ir con un buen proyecto el año que viene.
1: Y no os habéis perdido ni un día tampoco, realmente, mucho, ¿no? Bueno, no sé si te, tú tengas... -tú primero, te primero como todos. Como todos, claro, sí. Como
2: todos menos uno, pero, pero sí,
1: sí. <risa> sí, sí. El de, el de voy para allá y, tan, y sin dudar, ¿eh? Yo me, no paraba de mirar el GPS repetido y decía, pero ¿por qué no ha dudado? ¿Dudasteis todos? Es increíble, no, no, pero bueno. No, no
2: es que... Es que seguimos el CAP, ponía a seguir pista, cuando llegamos nosotros, que claro, ese día salíamos el 80, pues obviamente ya no existía ninguna pista, era todo trazas, por todos lados, coches dando vueltas, y, y siguiendo el CAP, Moyen, que normalmente pues tienes que encontrar el, el waypoint, no estaba, y entonces también estuvimos como tres cuartos de hora por ahí dando vueltas.
1: Ya, yeah. Ya, ya. La, la verdad es que sorprende ¿eh? que lo encontrara. y De hecho, hubo otro día que también encontró mágicamente el camino. Eh, eh, Bommel con, eh, con Alatilla. Son cosas eh, que hay que cuidar. Eh, o sea, en tu opinión, tenían que haber quitado ese waypoint, ¿no? Porque se perdió todo el mundo.
2: Yo siempre he sido muy anti-devolver anti, anti devolver tiempos o anti-quitar eso. Porque al final creo que la magia del rally ride es, es saber encontrar y que la gente se pierda, pero una cosa es que el 50% lo encuentro y el 50% no lo encuentre, y el otro tema es que el 99% de la gente se perdió. Claro. Entonces yo creo que ahí ya es, se demuestra que es un fallo del roadbook.
1: Claro, claro, está, está claro, es así la, la historia. Eh, de todas maneras, eh, bueno, mirando a futuro, ¿Cómo está lo de la Streme con Carlos Sainz? Porque todavía no sabemos nada de si vais a seguir o no. Ya, ya hemos visto que el coche de va a seguir Cristina Gutiérrez con con Loeb. Eh, ¿Cómo está ese ese plan para 2022 con la Stremé?
2: Bueno, pues con muchas ganas. Yo creo que este año eh, me habrá ayudado mucho el hecho de hacer kilómetros en el Dakar y creo que podemos ser mucho más competitivos. ¿no? Ya el año pasado... En las dos últimas carreras, creo que yo en mi caso personalmente noté mucho el haber podido hacer kilómetros y ahora mucho más rápida. Y yo creo que este año pues podremos optar a, a mejores resultados.
1: O sea, que está confirmado que seguís. Eso es por lo que veo. vamos. Seguimos, seguro.
2: seguimos. Pronto ah. queda pronto tenemos Arabia Saudita otra vez. Vamos para allá y con muchas ganas.
1: Bueno, eso está eso está muy bien. De este rally, por cierto, Dakar, eh, el tema de la seguridad, ¿cómo, cómo lo has percibido? Qué raro, eh, esos accidentes del principio esas explosiones ha sido no sé no sé si os, os llegaba ese temor al campamento
2: La verdad que los primeros días pasó un poco desapercibido, no no, no nos enteramos mucho, no no, no sabíamos tampoco qué había pasado, hicieron accidente o y nos enteramos más el día de descanso, ¿no? Que se empezó a hablar más, que también salió el ministro francés hablando y bueno, esperemos que sea solo una cosa puntual y que, que, bueno, pues eh, podamos continuar todos haciendo el Dakar y, y sobre todo con seguridad para todos, que es lo importante, ¿no?
1: ¿Vas a hacer motos este año o, o ya no? ¿Ya paras del todo?
2: Bueno, la prioridad es eh, el Extreme e, obviamente, y también intentar hacer los los máximos kilómetros posibles en coche para, para preparar bien también el próximo Dakar. pero Pero alguna cosita haremos, no lo sé, porque hay que ver el calendario, si se puede encajar o no. Pero pero bueno, en principio, pues seguiré ligada a Gas Gas haciendo alguna cosita.
1: Ah, bueno, bueno, vas a hacer alguna cosa. De estas que te gusta a ti, ¿no? De aparezco años después y os gano, ¿eh? <risa> <risa> que te miran raros. Pues ya nos, ha, ahora, nos vas a ganar otra ahora vez. ¿eh? No se,
2: ahora ya no sería sorpresa, o sea, que no lo sé, no. Seguramente <risa> no será un año como el pasado, que fue demasiado intenso y, y al final, pues también. Eh, es imposible llevar este ritmo tanto tiempo, ¿no? Entonces, vamos a ver bien qué hacemos, será poquito, esperemos que sea algo chulo y luego, pues eso, hacerlo bien en, en Extreme, que, que es lo importante.
1: Muy bien, Laia, pues eh, mucha suerte con ese, ese esa vida en los coches. Eh, hay que... Oye, estabas ya perfectamente... Eh, digamos adaptada al medio porque estabas ahí con el mono como los pilotos de coche ¿eh? con el mono en la cintura allí hablando con nosotros en, en el campamento así que pues nada que mucha suerte y a por ese coche oficial esa rueda gorda eh, sí, si hay que hacer bueno, un crowdfunding a
2: ver, si, a ver si el mini engorda un poco
1: sí si bueno, existe esa posibilidad no de que, de que haga un T1 Plus no de, lo adapten no
2: ojalá, ojalá, a ver, a ver qué, qué podemos preparar para el año que viene
1: Estupendo, Laia. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
2: Un abrazo. Tú que has
5: sangrado tantos meses de tu vida Perdóname antes de empezar Soy engreída y lo sabes bien A ti que tienes siempre caldo en la... A acabar con tantas guerras, escúchame. Mamá, 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 paremos la ciudad sacando un pecho fuera al puro estilo de la croix. Mamá, mamá, mamá. Por tantas mamás.
1: Hablamos, hablamos de Fórmula 1, enseguida vamos a analizar si Hamilton sigue o no. En principio, la FIA no ha decidido todavía qué va a pasar con Michael Massey, porque es verdad que ha habido una entrevista con el responsable de Monoplazas en un medio austriaco en el que parecía... ...que se iban a cargar a Michael Mass. ...y simplemente decía que era una opción... ...la posibilidad de que no siguiera Michael Mass. ...y he hablado con fuentes cercanas a la FIA... ...y me han dicho primero que no está tomada la decisión... ...y segundo, que se han encontrado... ...con que hay división en la parrilla... ...ni pilotos, ni equipos se ponen de acuerdo... ...si el director de carrera de la Fórmula 1... ...por mucha polémica que hubiera en ese final de Abu Dhabi... ...y esa mucha reclamación de eh, el equipo Mercedes... Eh, ...ese final que insisto, es verdad... ...no se respetó el procedimiento habitual... ...de que los doblados pasen todos... Pasaron solo los que estaban entre Verstappen y Hamilton, pero sí que es cierto que por encima de eso estaba la dirección de carrera y lo que los equipos han pedido por activa y por pasiva a eh, todos los. Eh, bueno, lo que han pedido por activa y por pasiva todo el año, que es que las carreras terminen en acción. Y es lo que pasó en esa carrera de, de Abu Dhabi. Ahora mismo, bueno, tenemos. Eh, para opinar sobre esto, tenemos al, al decano y al casi decano. Bueno, a los dos más veteranos. Eh, José María Rubio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, buenas tardes.
1: Eh, José Mari, ¿tú crees que Hamilton va a dejar la Fórmula 1?
4: Yo creo que está haciendo el postureo habitual y que no que no lo va a dejar, porque eh, desde el punto de vista de mucha gente, si lo dejara quedaría un poco como haría un Rosberg. Es decir, quedaría como un cobarde. Como no he ganado, me voy. Oye, lo que hay que hacer ahora es volver y demostrar que puede seguir ganando con otros coches diferentes.
1: Claro, y yo creo que, lo, que es lo que va a hacer, pero claro, hay que mantener un poco la tensión. Eh, Mercedes le ha dicho a la FIA, insisto, a mí me dicen fuentes de la FIA que no hay intención de ceder por ceder, que si se llega a la conclusión de que Masi no siga, será porque han llegado ellos, no por presiones. Eh, y también es cierto que están viendo que hay más aliados de Masi de los que pensaban, que es curioso, ¿eh? es decir, que hablan con los equipos y los ingleses hacen ver que todo el mundo quiere la cabeza de Masi y la cabeza de Masi la quiere Mercedes y sus satélites. Los demás, muchos algunos están a favor de Michael y otros directamente miran a otro lado. Pero bueno, eso es así. Eh, añado a otro gran periodista, veterano, y que además hoy le hacen un homenaje en el Motor Afons en TV3, porque deja, eh, en fin, pasa al mejor estado del hombre, que es la jubilación, al descanso. francés Rosés, ¿qué tal, francés ¿Cómo estás?
7: Eh, muy buenas tardes. Muy bien, muy bien. Estoy muy bien. Bueno. Eh, dejo, de, me voy de veces, pero yo seguiré colaborando con todo el mundo. Eh, o sea, Eso eh, es. yo esto, este es, cuando se tiene aparte se tiene afición aparte que te guste, eh, esto no se deja nunca. Dime, dime.
3: No, no,
1: que nada. Que yo, yo le diré a mi nieto que trabajo eh, codo con codo con <risa> vosotros dos y ya está. Eh, escucha, <risa> una, una, solo una cosa. ¿Tú crees que Hamilton también crees como José Mari que va a seguir Hamilton? Uh,
4: sí. Pero veremos,
7: eh, veremos si sigue. Yo creo que dependerá de cómo vaya el coche. Si él ve que no puede ganar el Mundial, o sea que el coche va a desastre, cosa que no va a pasar porque Mercedes va a continuar siendo el gran favorito, yo creo que eh, solo solo se retiraría si viera que no tiene nada que hacer. y ¿eh? Porque él no, 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 puede, no puede aguantar que le ganen Verstappen, que le ganen otros pilotos... E incluso, quién sabe, si hace nada esto, él no lo va a soportar. Pero mmm, yo creo que Mercedes irá bien, el Mercedes irá bien en los test de pretemporada y entonces no lo dejan
1: Claro, claro. Eh, eh, sí, sí, no, no. Yo, yo creo que, vamos, tiene un, esperándole un avión. Eso lo sabemos todo porque es un coche que lleva más tiempo que nadie que, eh, poniéndolo a punto. Eh, eso es así. Eh, pero bueno. Eh, al final vamos a ver qué, qué sucede con eso. Eh, de todas maneras, de la de la temporada, eh, decía hace poco James Allison que puede haber uno o dos equipos que se peguen un, test, un testarazo tremendo y sufran todo el año. ¿Creéis que puede haber alguna sorpresa de ese estilo o realmente hoy en día está todo tan medido que es más complicado? No sé, yo, uh,
7: yo, yo creo que, vamos a ver, de, de entrada creo que um, las uh, novedades... Uh, del reglamento de este año no van, no van a ser tan importantes como se ha apuntado, es decir, que eh, continuarán dominando los mismos equipos. El único equipo que tiene mucho a perder es Ferrari como siempre, porque Ferrari de momento se han equivocado en alguna en, en cosa también, y han, se han equivocado, yo creo que es el único equipo que puede quedar por debajo de los rivales o por debajo de lo esperado, o sea, el batacazo, este famoso batacazo, yo no creo que esto ocurra con Mercedes, tampoco con Red Bull, y yo creo que tampoco va a pasar con McLaren, pero podría ser que sí, que sí, que sí con Ferrari, me sabe muy mal, me sabría muy mal que esto fuera así, porque tenemos todos tenemos muchas ganas de que Carlos demuestre que es uno de los mejores de la parrilla actual. Pero si alguien se pega un batacazo importante, tiene que ser Ferrari.
4: Claro. A ver, a ver, yo tengo la opinión y... contra no, vamos el mismo Rosés. Sí. A ver, yo creo que Ferrari puede ser el tapado de, de esta nueva reglamentación es decir, que puede dar la sorpresa, lo cual estaría muy bien para nosotros. Y yo creo que de los primeros ninguno se va a estrellar y yo creo que Ferrari tampoco. Y puede haber alguna sorpresa en el medio, que esperemos que se alpine, aunque bueno, tantos cambios que está viendo, esos cambios al final te suelen ralentizar muchas cosas, pero yo creo que, en mi opinión, Ferrari puede ser el tapado de, no el que se estrelle, sino puede ser el, el tapado de este año. Bueno, bueno, bueno.
1: Ojalá, ojalá, eh. ojalá eh, sean los tapados los nuestros eh, y sean los que dan la sorpresa. Estamos, francés a ver si conseguimos contactar con Pepe Martí. Eh, y yo creo que ya va a ser saludar, porque vamos hasta las 5, tú que le conoces bien, estre joven estrella española, va a ir a la Fórmula 3 con Campos. Y viene a hacer dos eh, podios en... En eh, Dubái, este fin este mismo fin de semana, pero las cosas de las comunicaciones estamos intentándolo, no sé si al final lo vamos a, a poder eh, conseguir, pero bueno, habrá que estar atentos porque es la, la estrella que viene y si no, hablaremos en otro CopeGP, no pasa absolutamente nada. Eh, bueno, pues eh, compañeros, vamos a ver qué sucede de momento, ya sabemos que tenemos pronto las presentaciones, que veremos que ha desmentido a Aston Martin que vaya a pasar nada y, y bueno, vamos a ver que, que, que no vayan a estar en Barcelona. Dice que van a estar en Barcelona. Y, bueno, a ver qué sucede. Si tuviera que... Eh, antes hablábamos con Jucadilla y me dice que está a tope Verstappen. ¿Vale? ¿Pensáis en una posible repetición de Mundial para Max?
7: Ojalá, ojalá, ojalá fuera así. Yo creo que tiene las condiciones para hacerlo porque ya lo he dicho toda la vida que que Verstappen es uno de estos pilotos que con un coche un poco inferior al otro es capaz de compensar las diferencias. Suponiendo que Mercedes continúe dominando, yo creo que Verstappen, Red Bull, también un, tendrá un coche que estará bastante bien y Verstappen puede suplir esta diferencia y por lo tanto ser el máximo rival del posible uh, teórico uh, favorito que uh, por ahora es uh, Hamilton.
1: ¿Tú crees? Bueno. Tú, tú, o sea, vamos a ver. La idea es, ¿el quitarse la presión de haber ganado el Mundial te va a hacer ir todavía mejor? Yo
4: creo que sí. Sí, sí, sí habla Sisku.
1: No, no,
7: yo creo que sí. Además, tiene le, le, ya no tiene la presión de ser campeón del mundo, aunque creo que esto no sea un tema que le afecte no, precisamente a Max Verstappen. Yo creo que esto le va a ayudar un poco más, pero vamos a ver cómo van los coches uh, en los test de pretemporada y luego en la primera carrera, que es lo más importante.
1: Bueno, José Mario, tú estás en eso, ¿no?
4: Sí, sí, sí. A ver, yo creo que que mal, mal, mal le tendrían que ir las cosas para no para no ganar o demasiado bien a, a Mercedes, y si le va muy bien a Mercedes es que Hamilton va a estar ahí subido, como dice francés pero yo creo que hoy por hoy y, y sobre una hoja en blanco el máximo favorito para mí para muchos es Red Bull, que además tiene a Onda detrás, aunque, aunque no se vaya a llamar Onda, los tiene detrás y y van a estar ahí apoyándoles eh, con toda la ingeniería y con y con todo lo que necesiten así que en ese aspecto también hay que, tienen que estar tranquilos y para mí, sí, para mí el gran favorito de este 22 Vestapen. es Vestapen.
1: Muy bien, gracias José María Rubio José, un abrazo muy fuerte, cuidaros Un abrazo, un abrazo. Bueno, pues hasta aquí ha sido CopeGP ha sido un auténtico placer, adiós
4: CopeGP con
0: Carlos Miquel